0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 24 de janeiro do ano da graça de 2024. Hoje o programa é feito aqui na Mavo não é? E uh, nem sempre a gente trabalha em Lisboa, assim é que é. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, vamos a algumas notas. A primeira é fazer o Disclosure. A gente faz sempre. O canal Acordo do Dinheiro... Tem uma parceria com a Prozis, que lhe dá desconto de 10% se for fazer compras ao site. Só precisa, quando vai lá comprar, e antes de pagar, escrever Camilo no sítio onde diz cupom promocional. E em cima disto, ainda há os descontos que a Marta Cabral me envia e que eu publico nos cupons, sempre nas stories no Instagram. Uh, o canal tem uma parceria também, agora passou a ter, com a Belt corretagem online de seguros, eu costumo dizer que seguros para mim são o meu cinto de segurança, não é? Eu não concebo a vida sem seguros. Um, e, um, uh, feito este disclosure, vamos então às notas. Não sei se já viu o uh, Think Tank de ontem, análise semanal com Jorge Marão Joquim. já está disponível nas duas plataformas, Facebook e Youtube. Vale a pena ver, é a análise daquilo que foi a convenção do PST. As hipóteses e as saídas que o PST tem. E a propósito disso, amanhã vou, vou aprofundar um dos temas abordados por Jorge Marrão ontem, que é o PST meteu-se numa camisa de sete forças, não é? Hum, é, com aquela coisa dos, das linhas vermelhas. E agora, será que ainda pode sair disso? É um dos temas que eu vou tratar amanhã. Foi ligeiramente tratado no programa de ontem. Vale a pena ver também. E também vale a pena lembrar que o. Amanhã, aliás, esta semana, ainda vamos ter, amanhã, às 12 horas, o Corporate Business. Como sabe, é também uma parceria do canal Acordo do Dinheiro com a Betocnet, onde nós levamos a melhor informação financeira e fiscal. E então o programa da manhã é sobre as obrigações fiscais das empresas. Ora, é muito importante lembrar isto no início do ano, ok? Bom, está feito, uh, estão feitas as notas. Without further ado, let's do it. E vamos começar, como sempre, pelo período onde está do dia. Para um, ir lá fora primeiro. Primeiro, uh, primárias do New Hampshire, Vitória Clara é de Trump, Nikki Haley desta vez não ficou tão longe, não sei se ela tem hipótese de recuperar. O que eu tenho muita pena é que acho que a senhora ia dar uma grande presidente dos Estados Unidos, uma pessoa republicana conservadora, mas sem, sem as pancadas, sem a estupidez e a bucelidade do senhor Trump. E sobretudo, sem os crimes que o Trump traz em cima dele. Já não, já não me refiro em relação à questão das coisas duvidosas do passado, estou a falar daquela cena que foi a invasão ao Capitólio, não é? É uma das melhores, poucas vergonhas que eu já vi no país que nos ensinou muito democracia. Uh, mas, uh, a próxima, uh, próximas primárias, uh, o próximo caucus, é na Carolina do Sul. A Carolina do Sul é o estado natal da senhora, não sei se é natal, mas janela ela vive, da senhora Haley. Uh, vamos ver, se ela, se ela não ganhar ali, dificilmente consegue inverter este momentum que Trump tem. Uh, ainda lá fora, Pedro Sánchez uh, e esta famosa amnistia aos rapazes da Catalunha. E vai correr mal, vai correr mal, porque afinal a amnistia prevê mesmo um, amnistiar o Sr. Puigdemont. Eu suspeito que a Espanha vai ficar muitíssimo dividida. Ponto seguinte, o surto sarampo no, no Reino Unido. Como você sabe, estamos a viver um mau período de antivacinas. A pancada hoje em dia já atingiu um nível monumental, muito por causa de muitos exageros que houve e também da situação da pandemia, mas a verdade é que o Reino Unido anda com um surto de sarampo e está a acontecer nas zonas onde há baixa taxa de vacinação. Esta brincadeira não é, é grave, porque... Uh, se havia coisa que nós tínhamos conseguido nas últimas décadas, era, era em alguns países erradicar praticamente a coisa do sarampo. Eu suspeito que ainda vamos ter muitas cíticas no futuro por causa desta pancada do, 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 anti antivacinação, seja no que for. Ponto seguinte, uh, o Tribunal da Reclação, isto com uma decisão uh, muito importante e mostra que a justiça não anda a dormir. O Tribunal da Relação agravou as penas responsáveis do Futebol Clube do Porto, no caso dos e-mails. Não sei se sabe, que elas estão entre o Porto e o Benfica. Como as pessoas sabem, eu sou do Benfica, mas não tem nada a ver com isso aqui. Nada rigorosamente nada, não é clubito. E eu sempre pronunciei sobre isto no caso, neste caso porquê. É uma questão de violação clara da lei, não é? Divulgação de correspondência privada. E o caso era, era e é mesmo grave. E este, esta decisão do Tribunal da Relação é uma decisão muitíssimo importante. Ponto seguinte, é uma pergunta que eu tenho para deixar aqui. Ainda não há responsáveis pela morte daquela miúda na escola da guarda? Eu falei disso aqui na semana passada. Depois de ter deixado de passar uma semana em cima do assunto. A menina morreu, bateu numa porta, partiu -se o seu vidro e um vidro enfiou-se nos pulmões. O socorro não chegou a tempo. Ainda não há responsáveis por esta... Eu, eu prefiro nem usar adjetivos. Ainda não há responsáveis. Que país é este? Que país é este? Ponto seguinte... O PAN, o PAN não fará acordos com a AD, diz a camarada Sousa Real, por causa das de algumas decisões de Luís Montenegro. Por exemplo, o, a Associação ao Gonçalo Câmara Pereira. Realmente o Gonçalo Câmara Pereira, eu conheço. É um totó nestas coisas. Ele tem posições e atitudes que nunca devia ter. E isso prejudica-o. Mas agora, a questão nem é esta. É que o Inês José Real diz ai ah, e tal, o Gonçalo de Câmara, já agora o Nuno Mel, porque o Nuno Mel é a favor da caça. Oh, rapariga, a gente tem que perceber uma coisa. É que são opções. Vemos a democracia. Se a senhora tem uma pancada pelos animais ao ponto de condenar a caça, o problema é seu. Agora, não transfira isto, este complexo, para o resto da cidade portuguesa, não é? E já agora mais uma coisa da... Realmente, a início do Real consegue ser o mais infantil possível às vezes. Ontem numa conversa, acho que foi na Rádio Observador, lá saía com o que ela dá e tal, e não sei o que. Uh, percebe-se onde é que o Marcelo quer chegar, com as novas eleições, já fala em novas eleições, isso né? se ela tem razão, mas depois a tirada que ela tem, que é uma coisa lamentável que é, está sendo que ela quer chegar, quer é o regresso do Passo de Coelho. Oh, rapariga, não seja tonta, o Marcelo odeia o Passo Coelho. O Passo Coelho. Uma das razões que sai do PST é que o Marcelo andou a fazer o possível PC do PST, da liderança do PST. Não diga, tão me disse. Bom, estude, pelo menos informe-se. Bom, vamos então para os temas mais importantes de hoje. <coughs> um, Pedro Nunes Santos, é uma pergunta que eu tenho para fazer, é um desaparecido. Nos últimos dias tem andado assim um bocadinho como o Luís Montenegro no PST. Aparece, faz um direito depois desaparece ou depois quando é interpelado dia a dia às vezes diz muitas coisas não são as mais acertadas e assim se está a Pedro Nuno Santos um, ontem por exemplo mandaste, ontem abriu boca quer dizer estes intervalos assim dos desaparecimentos ele aparece diz-me mas depois mergulha uh, e, e o pessoal fica a pensar peraí está distraído ou está ocupado ou listas do PS como sabe há aí muita divergência entre o partido socialista neste momento caso dos listas pode ser não sei se será isso apenas isso mas 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 a questão é mais profunda porque depois, quando aparece, diz os disparates também, ontem saiu-se, não, não, independente no PS, somos verdadeiros independentes, por contribuição ao PSC Nós, quando vamos ficar independentes, depois eles firmiam-se no PS. What the? Mas este é o entendimento do Pedro Mundo Santos, somos independentes. Os independentes são independentes. Ou vai-me fazer aquela tirada da... Não a Marta Temido quando foi para o governo, não era de Partido Socialista. Depois, no Congresso, o Partido Socialista aparece, indo curvada, como se tivesse a, a hóstia do António Costa, que era o cartão de militante do PS. Mas é isso, é? Então, se é independente, se vai ser é militante, não é independente, não é? Já está na hora do Partido Socialista. Mas não digam disparados. Bom, uh, se calhar... Ah, outra, outra possibilidade é o Pedro Nuno Santos andar a ver se passa por baixo, voa baixinho, depois das outras revelações do caso de TAP, que mostram que ele é um verdadeiro incompetente. Não sei. Álvaro Beleza, ainda as listas do Partido Socialista, desiste de ser candidato para o Vila Real. Já percebeu as estruturas locais dos partidos têm muito poder. E então, às vezes, por mais incompetentes e por mais uh, falta de qualidade que a malta tenha a nível local, porque há muita porcaria dessa em Portugal, uh, não, sei, não sei se é o caso de Vila Real, não é isso que interessa. É, a mim choca mais vezes o peso das concilias dos partidos porque no meio de palavra os tipos não têm interesse nenhum, uns tipos não têm interesse nenhum, não percebem nada dos assuntos, são uns politiquês, os tipos de carreira e tal, não têm mérito nenhum, mas pronto, são do partido. Bom, o PS de Vila-Real levantou sem armas e o Álvaro Beleza, que era para ser candidato por Vila-Real, acabou por desistir, porque disse que não quer ser paractista. Eu tenho muita pena, porque eu, apesar das críticas que faço ao Álvaro Beleza, reconheço qualidade e sobretudo frontalidade. E o Álvaro Beleza é um tipo que pensa bem, embora nem todas as vezes acabe por revelar aquilo que pensa bem. Mas pensa bem, e é pena acontecer isto? Agora, eu se calhar, um dia deste vamos ter que ter aqui uma conversa sobre a revisão da lei eleitoral, mas lá chegaremos por causa disto. Uh, ponto seguinte, uh, o... comoção, entre aspas, à volta do BCP, comoção, depois de ter conhecido conhecido ontem que a um vendeu, ou está em processo de venda de 5,6% do capital do BCP, sabemos agora que essa venda começou em novembro. É claro que as coisas têm que ser feitas em segredo, não baixa o preço das ações, não é? Um, esta manhã vi, no, no salveiro no ECO, umas declarações do de Luís Amado, que foi uh, CEO do BCP, que eu conheço há muitos anos, tenho que dizer, das pessoas que eu conheço melhor, na banca, uma pessoa muito competente, de quem gosto muito, e, e o Nuno Amado a dizer, diz ao, ao, ao ECO, o BCP está bem recomendado recomenda-se. Eu não tenho dúvida nenhuma, o BCP e outros bancos, o BCP fez um trabalho notável de preocupação nos últimos anos, e eu compreendo que ele diga isto, mas não é necessário dizer isto, aqui a questão não é essa. Eu até fico muito feliz, como disse ontem, da falsão de baixar a sua participação, e mais, se baixasse de 20 para 5 eu fico ainda mais feliz, não é? Estou cansado, estou preocupadíssimo com o peso que a China tem em algumas empresas portuguesas. Já disse isto aqui, não tem nada a ver com xenofobia, tem a ver com não estarmos dependentes de certos países ou das empresas de certos países, e dos estados de certos países, Ok? Tem apenas a ver com isto. Bom, ponto seguinte, uh, talvez o tema mais importante hoje, mais problemas para a aliança democrática. E eu vou-lhe mostrar porquê. Estava a ver os jornais de hoje, e eu nem sabia disto, embora isto seja o meu jornal, um, estava a ver o meu jornal, e vejo aqui do lado direito, esta a pequena barra do lado direito, Pedro Nuno Santos, numa sondagem que uh, o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã, através de intercampos, fizeram, Uh, sobre quem é que tem mais condições, ou como é que é que os portugueses vêm com mais possibilidades de se tornar Primeiro-Ministro. Um, e estava a ver aqui esta matéria, depois fui lá a ver ao, 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 ao interior do jornal, e então é isto é assim, a sondagem foi feita entre o dia 16 e 20 de janeiro. Foi feita, foi feita pela Intercampos, e como eu disse, é para o, para o Jornal de Negócios, que é o meu jornal, atenção, e o Correio da Manhã e a CMTV. Atenção também é a televisão para o que sou comentador. É, portanto, faço sempre estes disclosures. E, uh, portanto, esta sondagem já foi feita depois de ter sido anunciado o regresso da Aliança Democrática. E o que é que se passa aqui é que a sondagem me diz que 49% dos portugueses, 49,8%, dizem que o mais provável para chegar ao cargo de Primeiro-Ministro é Pedro Mundo Santos. E apenas 19,8% consideram que Luís Montenegro pode, pode, pode conseguir chegar a Primeiro-Ministro. Cerca de um terço dos, dos um, ouvidos, foram 600 e tal pessoas, um, dizem que não sabem, portanto 30,5% diz que não sabe ou não responde, e curiosamente o nível, nível de notoriedade de Pedro Nuno Santos e de Luís Montenegro é o mesmo, o que mostra que o PS tem feito um grande trabalho para posicionar já o PNS, Pedro Nuno, como o, 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 o secretário-geral do Partido Socialista e, portanto, o candidato às eleições. É, mas o curioso também é que é, há muita gente que revela é, uma grande indecisão e desconhecimento, estou a citar o artigo, por, em relação a saber, de facto, se quem é a melhor pessoa que faz subsistir o atual Primeiro-Ministro. Bom, esta parte interessa pouco. o que é que interessa nesta sondagem? É perceber que, apesar de tudo o que aconteceu, de todos os oito anos de trabalhadas do Partido Socialista, da ausência de reformas, de coisas preocupantes que se passaram no Estado, e de um, uma regressão brutal, que António Costa... Eu hei de dedicar algum tempo a isto, um dia destes. Hum, eu diria mesmo em alguns aspectos. Retrocesso civilizacional, Ok? Uh, com a geringonça e com os últimos oito anos, e apesar das trapalhadas do Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos é visto por 50% dos portugueses como uma pessoa que pode chegar ao cargo de Primeiro-Ministro. Bom, isto é preocupante e não é apenas para a Aliança Democrática, é para nós portugueses. Uh, e, é mais, e é para nós portugueses porque este último episódio, que foi conhecido da TAP, e a desculpa que me, desculpa que Pedro Nuno Santos está que é, eu não sou jurista é uma coisa de bradar aos céus bom ponto seguinte António Costa faz o possível para não sair de, da frente depois se fosse Pedro Nuno Santos já tinha mandado uma boca a este tipo em privado daquelas metifizes António Costa não sai de cima e então ontem eh, voltou a pronunciar sobre não sei o quê sobre a atualidade política e depois diz que o PST tem dificuldade em afirmar-se como alternativa e que isso fortalece a atenção que eu vou citar a direita radical da iniciativa liberal e a direita ou a direita extremista do Chega. Bom, isto é de rir, não é? Eu já vou explicar onde é que a António Costa quer chegar. Vamos lá, vamos lá fazer aqui uma, uma uma análise. Então, a iniciativa liberal é a direita radical? Desculpem. Se há partido em Portugal que se mais parece com o Bloco em algumas decisões de costumes e género e de aba 4, é a iniciativa liberal. Espera aí. É um partido de direita radical? O António Costa é um tipo. é um político nato. Porque ele não se importa de fazer estas figuras. Para disparates deste. Já reparou. Estas e outras. Bom, a segunda é a direita extremista do Chega. O Chega aparece cada vez menos como extremista. Esse sim parece a direita radical, não é? Portanto... Estar a fazer isto, este qualificativo, onde é que António Costa quer chegar? É muito simples. António Costa é o pai. Ainda ontem disse isto na CMTV e o Marcos Prestelo, que vai ser candidato número 2 aqui para Lisboa do PS, quis discordar comigo, mas não tem razão nenhuma. O PS António Costa andaram a propagar e a insuflar o Chega durante oito anos. E agora isto tornou-se como o gênio que saiu da lâmpada, como eu já disse aqui várias vezes. E agora é que o gênio que saiu da lâmpada, António Costa não vai conseguir lá metê-lo. Porque o Chega já tem uma dimensão muito importante. E uma das coisas que eu costumo dizer é assim, quem é o português que se afirma democrata, que pode dizer que um partido que tem 16% ou seja lá o que for, não deve ser levado a sério? desculpa isto é um atentado à democracia. Portanto, é bom que se pare com esta conversa. É óbvio que António Costa percebe-se qual é o problema dele. Como ele é pai destas coisas, agora não quer ficar na história com um problema. Porque isto vai ser um problema, e não é apenas para a ADE. O crescimento do Chega vai ser um problema para o Partido Socialista. Bom, fora o PCP, e até o próprio Bloco de Esquerda. Bom, portanto, António Costa, que agora é responsável por esta botada, que é muito esperto e já percebeu o problema, antecipadamente começa com estas coisas, que é para não dizer um termo feio, para ver se fogem dos pingos da chuva. Não vai conseguir António Costa eu sei o que você fez nos últimos oito anos é para não tratar por tu que o é meu contato em privado desde os tempos da faculdade um, não vai conseguir António Costa sei o que você fez nos últimos oito anos e os portugueses também portanto pode fazer aqui o pino o mortal encarpado de costas flick flac e o Parta. isto não passa isto é para sacudir a água do capote Capiche? Ponto seguinte, vamos voltar a um tema muito sério, a dois temas muito sérios de ontem, que eu tinha prometido. Às vezes as pessoas dizem, ah, você diz, vai falar, não fala, vou falar. Manchete do público de ontem. Vou recordar as pessoas, vou mostrar aqui a manchete do público, onde é que ela está, onde é que ela está, onde é que ela está, está aqui. Preços das casas estão a subir há 11 anos e bateram novo recorde em 2023. Olha a surpresa, olha a surpresa, parece aqueles dos que antigamente vendiam jornais de rua. Olha, olha o século, olha a notícia, olha a Lisboa. Lembras-te disso? Eu ainda me lembro dessas coisas. Bem, preço das casas estão a subir há 11 anos. E... A manchete do público não devia ser Não estou a criticar a manchete, isto é piada, obviamente. É? Eu acho que o, o, este trabalho do público está muito bem feito. A, a manchete devia ser... Fazem-se cada vez menos casas em Portugal. É por isso que o preço sobe. Elementar, meu caro Watson... A procura não existe ou é baixa, a procura é grande, perdão, a oferta não existe ou é baixa, a procura é grande, logo, curva da oferta e da procura, coisa que a paciente aprende logo em economia política, logo, economics 101, não é? Isto é elementar. Qual é a dúvida? Ah, mas depois vem, mas espera aí, pá. como eu ontem vi na televisão, a gente que não estuda os dossiers, literalmente! Ontem vi na televisão uma um jornalista, porque eu até tenho consideração, fazer a pergunta. Então, mas espera aí. Nos outros países, depois estão a cair. Pois, o pessoal não estuda a situação noutros países. Bem, qual é o problema de Portugal? A procura é elevada. E, portanto, isto vai continuar a subir. Esta é a previsão que eu lhe vou fazer aqui. Vai continuar a subir. Quem andava... Bom, sei lá, Ainda ontem havia um espectador que escreveu, Ai, mas você viu aquele estudo não sei quantos na Europa? Europeia, nós falámos sobre isso, sabe, em, em novembro foi divulgado para aí, Ai, não sei quantos vêm para Portugal, dos países com maior possibilidade de cresce É o quê? É de, é de gente que não estuda as matérias. Uma coisa é haver uma correção aqui e ali, uma coisa é haver certas zonas do país, uma quebra de preços, ou até os preços subindo um pouco. Outra coisa é dizer que vai haver um crescimento Mas espera aí, isto não tem produção. E, portanto, não tem produção. Já lhe contei aqui, no início do século, são os números que o Fernando Santo me deu numa entrevista. Nem são meus. O mérito não é meu, é do Fernando Santo, que é das pessoas que mais sabe sobre a habitação em Portugal. No início do século se faziam -se em Portugal 122 mil fogos. Com António Costa, durante oito anos não se fizeram 120 mil sequer. Portanto, a oferta caiu, os preços sobem. Isto só um burro não percebe. Portanto, é óbvio que isto vai correr mal. Os preços vão continuar a subir. Ah, e tal o crédito. Qual crédito? Continua a haver gente com vontade de recorrer o crédito. Ainda para mais, como vocês sabem, é só olhar para as. Ah, é um tema que vamos tratar na próxima semana no Pé de Meia, que é a baixa das taxas de juros depósitos. Vamos explicar porquê e porquê que os preços vão ter um problema. E uh, já agora tem a ver com a baixa também da taxa de juros do crédito. Se você for ver o Euribor, a, a 12 meses, que já esteve a 4,2%, agora está a 3,7%, houve uma pequena inversão nos últimos dias, por causa das expectativas que afinal o BCS não vai baixar as taxas de juros mais cedo. Tão cedo. Portanto, é óbvio que a procura... É só os juros baixarem um bocadinho, a procura vai reativar. E como há pouca produção, vamos ter um problema... Isto não há que enganar, isto é económico, só one, é preciso estudar a economia, até uma dona de casa percebe isto. Portanto, eh, eh, veja só a chamada de público, vendas caíram que, que mais de 17%, mas os preços continuam a aumentar a dois dias. É óbvio, e vai continuar a aumentar, pode ter a certeza. Bom, vamos voltar também ao outro tema de ontem, que era do Diário dia Notícias, dois bons trabalhos, tanto do público de do Notícias ontem. E o, Mas manchete é, do Diário Notícias era esta, mas também merece ser falado e já vai perceber porquê. Ah não, esta é, é do DN2, atenção, eu sequer tocarei neste assunto amanhã, ok? Mas este é do DN2, também é um assunto interessante, agora, onde é que isto está, onde é que isto está, está aqui. Esqueça lá aquela coisa, aquele desenho horrível lá em cima, e veja aqui a matéria, ok? Matéria, o que é que isto diz aqui? Suplemento da PJ aplicado à GNR e PSP, que gostaria que 154,8 milhões de euros. Bom, hum, isto tem a ver com toda esta contestação dos polícias. Como já sabe, eu estou, acho que ele tem toda a razão. E acho que o Governo e o Presidente da República foram muito sloppy, muito desastrados nesta matéria. Primeiro, o Governo já tinha aumentado o suplemento da PJ. Um, e em novembro, pela calada, resolveu fazer isto. O pior é que ainda, ainda mais ocultou a informação. Eu nem sabia disto, vi isto, vi isto no artigo publicado hoje no, no Público, da Helena Pereira Salveiro, que é o editorial do Público. Muito bem escrito, parabéns à Helena Pereira, e ao trabalho que o Público faz hoje. Ela diz assim, o Governo, ainda para mais, publicou isto com retroativos e nem sequer divulgou, só soube há pouco tempo. Bom, isto foi de uma vergonha inqualificável. Portanto, o Governo cometeu aqui um erro. E o que é que aconteceu? Gerou, agravou aquilo que é o fosso entre a PJ e a PSP, até porque na PSP, na GPJTA só um suplemento, na PSP uma porrada deles, deixa me lá ver aqui, aliás, o artigo do Diário fala, são oito suplementos, estão no PSP, e que, que acrescentam ao salário base. E, obviamente, isto agravou essa clivagem, esse, esse gap, esse, essa decalagem entre a Polícia Judiciária e a GNR e a PSP. E como se alienta a Helena Pereira, no, no, no artigo do Público, isto teve um condão de proporcionar unir as direções de, das polícias com os polícias na crítica ao Governo. É óbvio que o Governo não está sozinho neste disparate. O Presidente da República, que promulgou isto, embora tenha feito uns avisos, não devia ter promulgado. E devia ter dito, desculpe, eu vou vetar isto, porque se o Governo está a criar uma situação de injustiça e desigualdade dentro é dos forços policiais. O drama desta brincadeira é que Marcelo não veta o que devia votar e depois veta o que não devia votar, ou vetar ou, 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 o diabo quatro. Bom, cria estas situações, portanto, o Presidente Rápido está, obviamente, é, comprometido com isto. Bem, qual é o problema desta brincadeira toda? Isto não vai abrandar. Hoje está marcada uma manifestação nacional de polícias e a coisa se, se calhar não vai continuar, aliás, se calhar não, não vai ficar por aqui. Mas, como sabe, há eleições daqui a semanas... E, portanto, a malta é este o momento que aproveita para, para fazer isto. É claro que depois o Governo vai dizer, como já disse o José Luís Carneiro, ah, e tal, somos o Governo de Estão, pois, são governos de Estão para umas coisas não são para outras, não é? Ainda há dias a senhora Ministra da Presidência, que vai ser candidata aqui para Lisboa, dizia, ah, e tal, isto, nós estamos isto, mas não, não, não impede tomar decisões. Olha, então, toma decisões sobre esta matéria. Qual é o problema disto? É a manchete do Notícias. Veja só, vou recordar. Quanto é que esta marmelada custa? 154,8 milhões. Está a ver, 154,8 milhões de euros. Não é despiciando. Bom, mas não é despiciando. Porquê é que o Governo não dá conta histórias aos portugueses há oito anos que acabou esta austeridade? É óbvio que é difícil fazer isto. E é óbvio que agora não se pode fazer de momento para outro. Mas o problema é que o Governo andou a favorecer mas classe em trimento de outras. Desta vez foi a PJ. Sabe-se lá porquê. Por acaso eu tenho uma ideia, mas não posso dizer aqui. Está a ver? Portanto, hum, nunca é processo. Portanto... Hum, o drama é este, isto é metade daquilo que na previsão mais baixa custará atualizar lá aos 6 seis, seis anos, 23 dias, 23, se, uh, o 23 semanas, ou não sei quanto, não, 6 anos, 6 meses, aqueles 6 anos do tempo de serviço de, 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 de ter ter visto professores. Tem um custo orçamental grande, portanto, nós não podemos ser responsáveis, temos que ter as contas públicas em ordem. Qual é o drama disto? O Governo não está para esta brincadeira porque sabe perfeitamente qual é o impacto. Mas sabe qual é o impacto, não devia ter feito isto a PJ alargando a PSP e a GNR no Estado em questão. Bom, isto foi realmente uma lamentável ligeireza à forma que tanto o Governo como o Presidente da República tratou isto. Eu que tinha aqui mais duas assuntos, mas não vou tratar deles de ainda hoje, porque não temos tempo, já abusei muito do seu tempo, são 7 mil pessoas em direto. Muito obrigado, quero agradecer a estas pessoas e outras que vão ver e pedir aquilo que peço sempre. Colocar um gosto, partilhar nas redes sociais, é muito importante e subscrever um canal também é muito importante, ok? Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenham um grande dia, e já sabe que amanhã às oito da manhã eu estarei aqui para adonar o viços. Muito obrigado.